här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Och du lyssnar på ett nytt härligt avsnitt av Föräldrakollen. Det är podden med två tvillingmammor till lika trebarnsmammor som träffar experterna och får fram de absolut viktigaste och bästa svaren som alla vill höra. Och idag har vi ett nytt härligt avsnitt som vi ska prata om komplikationerna under graviditeten som faktiskt ökar risken för sjukdomar senare i livet. Det, här, ja, det är inte jättekul, det är inte så upplyftande men det kanske som vanligt finns saker vi kan göra som är förebyggande. Och idag har vi Elika Andolf här, hon är professor och överläkare vid Karolinska institutet och hon forskar i det här, hur man påverkar senare i livet av komplikationerna under graviditet. Mm. Ett ämne som jag tycker faktiskt inte har pratat så jättemycket om, jag vet inte om det här är förhållandevis ny forskning vi ska ta reda på det idag. Men jag tycker att det mesta som handlar om att det skulle kunna vara något så här skrämmande, mm. då tystas det ner. Ja men lite så. Det pratas så mycket om det. Och jag tycker ju att, eller vi tycker väl alltid att det är så bättre att förebygga om man kan. Men man vill ju kunna styra sitt eget liv. Eh, helst. Eller hur? Nu går inte det. Men, men till stor del att man faktiskt kan påverka hur framtiden ser ut. I alla fall vad gäller hälsa. Vissa och, grejer kan man göra. Och varför skulle man då inte vilja göra det? Och det här inbillar mig också en fråga som det är jättestor skillnad på var man bor i landet. Hur man följs upp efter en graviditet. Det vet vi ju bara vad det gäller sprickor och så vidare. Ja. Att eh, det har ju varit uruselt. Och då tror jag faktiskt att det här är än sämre. Mm. Jag vet inte, jag har aldrig fått någon fråga om hur man liksom har, har mått och känt sig och så där efter en graviditet. Ja, men det var ju som när vi poddade med Olof nyligen. Att det struntades ju lite grann i mamman. Så Jaja. barnet är fött och det liksom är, såg okej okay ut för mammans del. Så skiter vi i mamman och går vidare mm. med barnet. Mm. Vilket är jätteviktigt förstås. Så det ska vi inte ta bort vikten ifrån. Men mamman då? Ja men lite så. Och det kanske är så att alla kvinnor var hjälpt av att ha ett återbesök två eller tre år efter en graviditet. För att bara köra en liten check-up. Jag har ingen aning men... Det tänkte jag att jag skulle fråga Elika idag. Mm. Och vi har träffat Elika en gång tidigare. Och det är en oerhört kunnig och härlig person att träffa. Så jag ser verkligen fram emot det här mötet. Ja, det känns lite lyxigt att hon gästar oss. Mm. Då välkomnar vi Elika Andolf, professor och överläkare. Hej och välkommen Elika. Kul Tack. att du är här med oss. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann vad du arbetar med? Ja, nu för tiden arbetar jag inte längre med patienter. Jag använder, arbetar med studenter och med forskning. Och inom forskningen så sysslar jag väl mest med eh, hjärt-kärlfunktion under graviditet. Eftersom jag är intresserad av högt blodtryck under graviditet. Det är ju så att... Eh, under en graviditet så ställs hela ämnesomsättningen om och även hjärt-kärlfunktionen. Och i, för, för ingen tumör växer lika snabbt som en graviditet så att kroppen behöver liksom alla resurser. Det finns de som har sagt att hjärtat utsätts för mera stress än hos en elitidrottare i samband med en graviditet. Och alla kanske inte är tränade för det, det vet man inte. Men... men men i alla fall, och därför är det väldigt intressant att studera hur det fungerar normalt för det första. Det har jag gjort rätt mycket. Sen har jag också studerat uppföljning av kvinnor som har haft högt blodtryck på gravid- under graviditet för att se hur de mår senare. Mm. Högt blodtryck under graviditet är ju en väldigt mångfacetterad sjukdom kan man säga. 
Den kan vara väldigt allvarlig och komma väldigt snabbt. De kommer oftast före graviditetsvecka 34. Och då kan det till och med vara fara för mammans liv. Jag läste precis på nätet att det dör en kvinna globalt var elfte minut i just högt blodtryck under graviditet. I Sverige är det ju inte så för vi tar hand om våra kvinnor med högt blodtryck under graviditet. Och högt blodtryck under graviditet är att den här omställningen i samband med att man blir gravid av hjärtkärlfunktionen inte fungerar. Och vad det i sin tur beror på det är mera oklart. Mm. Och idag ska vi prata om eh, den här forskningen eh, och bland annat om högt blodtryck och havenskapsgiftning. Eh, vilka är de här komplikationerna utöver dessa två delar? Menar du då på lång sikt eller på kort sikt under graviditet? Eller? Kort, sikt. kort sikt. Alltså under graviditeten när man får högt blodtryck så kan man ju få njurbesvär. Man kan sluta, njurarna kan sluta att fungera. Man kan också få krångel med blodleveringen så man får blödningar. Man kan få leverfunktionsstörningar. Man kan också få, och det är den mest fruktade eh, egentligen komplikationen till högt blodtryck eh, och det är väl att man får kramper det är väldigt ovanligt i Sverige eh, kanske en till två på 10 000 mm. sen kan man förstås om blodtrycket blir tillräckligt högt så kan man få stroke så att det här är liksom ingenting att leka med och eh, vi har ju Alltid en genomgång av alla kvinnor som har dött under graviditet varje år. Och det brukar vara kanske 5-10 stycken. Åtminstone två har dött tillfälligt av, av högt blodtryck i någon form under graviditet. Har de då fått behandling eller har det varit oupptäckt? Nej, för det mesta har de ju hunnit komma in till sjukhus. Mm. Va? Men då har det liksom varit så långt gånget mm. som man liksom inte har hunnit åtgärda det. För att... Att, att prognosen är så dålig i ö, andra länder är ju för man inte upptäcker det höga blodtrycket. Ja. Men vi har ju mödravårdcentralerna och de mödravårdcentralerna kom till på 30-talet och de kom till just för att man skulle spåra högt blodtryck. Ja, man okay. visste det. Mm. Så att därför har vi inte så, så väldigt stora bekymmer med det här. Men, men man kan väl ändå säga att alltså man går ju bara varannan vecka, mm. kanske mellan vecka 20 och 30 på mödravårdcentralen. Mm. Så att det kan, ibland kan det gå på några timmar det här och då får ju i och för sig kvinnan symptom i form av att hon inte mår bra och får huvudvärk och så. Men det gäller ju att förstå att det här är någonting som man ska komma inför. Ja, symptomen är ju inte alltid så tydliga. Man kan ju tydligen må ganska bra och ja. ha högt blodtryck. Ja, ja, alltså vara helt ovetande egentligen. Ja. Ja, det kan man. Men när det börjar bli väldigt, väldigt högt, då, då, då brukar man ju känna ja. av det, va? det. Men det är ju då framförallt risken för stroke mm. och sånt mm. ökar också. Men kan man se ett mönster bland de som drabbas? Så hur är det med ärftligheten kring detta? Ja, alltså man vet ju att kvinnor, det är störst risk att kvinnor får högt blodtryck 
Och men nu, jag, jag kanske ska definiera det här lite grann. Ja, är högt Sam, samlingsnamnet heter högt blodtryck under graviditet. Och en del får bara högt blodtryck. Och andra får högt blodtryck och äggvita eller proteinuri, alltså proteinurinen. Och då kallar man det preeklampsi. Vilket egentligen är det som kallas för havandeskapsförgiftning för. Och pre betyder för på latin och eklampsi betyder blixt på grekiska. Och det är för att eklampsi betyder också kramper. Det kommer som en blixt va? Så, så preeklampsi betyder, ersätter egentligen det gamla namnet av mm. Men så finns det alla de som bara har högt blodtryck. Men de kan övergå i preeklampsi. Ja, alltså det finns vissa som har större risk för att drabbas av det här samlingsnamnet då. Högt blodtryck under graviditet. Och det är de som väntar sitt första barn. Och en teori bakom att det är så, det är att det här är någon sorts jag ska inte säga allergi mot pappan men det är ju så att egentligen så ska ju mamman stöta bort ett foster för det har ju delar från pappan och det liksom hör inte till henne om jag sätter hud på någon här eller transplanterar hud till någon så stöts det bort och därför så finns det en massa kompensatoriska mekanismer under graviditet. Det blir någon sorts inflammation hos kvinnan som gör att, eh, att fostret hålls kvar. Men om man inte har eh, haft barn med denna man förut så är mm. kanske risken större. Mm, Då är man liksom mer allergisk lite. eller vad jag ska ut. Mm. Och det finns också data som antyder att de som har använt kondom har... har Eh, större risk än de som har använt eh, icke mm. ja. Ja. Mm. de som har fått tillgång till mannens berg mer tidigare via sin kropp så att säga utan att bli gravida de är mera, där är risken något mindre för att få högt blod det här är ju jätteintressant ja, ja. så, så att där blir inflammationen kanske mindre mm. så, så första barnet är större risk om man byter man så har det funnits också tecken på att man kanske kan få preeklampsi igen mm. Om man är väldigt ung så finns det en ökad risk och det vet vi inte riktigt varför men det kanske var att, är att man, man kanske inte har haft kontakt med så mycket män på något vis mm. eller spermier eller vad det nu är. Om man är gammal så är det också större risk och det kan ju bero på att man då har sämre blodkärl, man kanske redan har högt blodtryck mm. för att vi vet att högt blodtryck eh, om man har det före graviditeten det ökar risken för, för att få preeklampsi eller högt blodtryck under graviditet mm. eller att det förvärras mm. sen har man njursjukdom så ökar också risken för, eh, för högt blodtryck eller preeklampsi Eh, och eh, om man väntar tvillingar så ökar också risken. Eh, och då kan man ju fundera på om det kanske är någon sorts överbelastningssymptom. Mm, mm. För där blir det ju, och, och det finns faktiskt de som säger att alla kommer så småningom att utveckla högt blodtryck eller få de förändringar i moderkakan som man har vid, vid preeklampsi om man bara går graviditeten tillräckligt länge men det här är lite hypoteser och lite mm. sådana saker mm. ja och sen finns det förstås vissa 
det finns en viss ärftlighet här. Och när man började titta på ärftlighet och sjukdomar så trodde man att det skulle vara väldigt enkelt. Att det var en gen och en sjukdom. Det var för 20-30 år sedan. Men det var inte så enkelt. Utan ofta är det flera gener som samverkar. Men kanske miljön, det beror också på hur generna sitter. Men det finns vissa gener som man har kopplat då till preeklampsi. Och man har också sett när man tittar på ärftlighet som man sett att mor och döttrar, det finns ett samband där. Och även i vissa fall att papp till den som får preeklampsi kan påverka. Det finns också ett samband med om man tittar på gener, gener som ger preeklampsi och som ger hjärtkärdsjukdomar. Men det här här, man vet vet inte vad man ska dra för slutsatser av det här men men så småningom kommer man nog att veta mer tror jag. Men kan man någonsin säga med säkerhet att någon kommer att drabbas? Jag tänker så att, nej, säga att man, nej, det kan man inte säga att om man är nej, ung tvillinggravid med ny nej, partner nej, så, nej, nej, det kan man inte göra. Och sen är det en annan lustig sak att, att eh, rökning, cigarettrökning minskar risken. Vilket är ju helt tvärt emot eh, hjärt-kärlsjukdomar mm. då. Eh, och det, det måste ju alltså finnas några andra me- mekanismer än den mekanism som ger hjärt-kärlsjukdomar mm. eftersom detta är då på något vis skyddande. Så att, och sen är det vissa folkslag också som har större risk att få preeklampsid. Det ser man när man tittar på studier. Mm. Och där kan det vara fråga om genetiska saker. Men det kan också vara frågan om kost eller, eller vad de gör. Det vet vi inte heller. Mm. Jag träffade en kvinna från, som var gynekolog i Zimbabwe för några veckor sedan när jag var på ett möte. Hon sa att de hade en 20% i frekvens av högt blodtryck. Vi ligger på mellan 5 och 10%. Mm. Så att, jag vet inte hur statistiken är där, men, men, men det är väl helt klart att det kanske är en ökad frekvens i alla fall. Så att det, det, mm. Mm. det är intressant. Men, men skulle ja. du kunna säga att det finns någonting som man kan göra under graviditeten för att minska eller till och med slippa att det här ska ske, att man ska insjukna? En mm. rolig grej som du nämnde är ju då redan innan graviditeten att man faktiskt då skulle kunna... Om, om man skaffar barn med en man mm. då har oskyddat sex mm. för det för att liksom vänja sig ja, nästan med spärgmena. Alltså jag kan inte svara på om det skulle fungera eftersom det finns en studie men man, man har inte gjort det va? men det kan ju inte vara farligt i Nej. alla fall att göra det. Men, men en sak som jag glömde att säga som ökar risken det är ju om man har högt BMI det ja. ökar risken för preklamsi och därför kan man genom att liksom ha ett normalt BMI så kan man absolut minska risken. Det. Och det är liksom en av de få sakerna som man faktiskt kan göra själv. För det andra är ju liksom saker som man inte riktigt kan påverka utom en sak som jag faktiskt vill lyfta och det är att provrörsbefruktning har man sett ett samband i synnerhet äggdonation och då kan vi ju tänka oss att här är det inte bara pappan och mamman involverade i, i det hela utan även ytterligare en person det vill säga mm. den som har donerat ägget och då blir det kanske ännu större inflammation och de som har fått en äggdonation har 20-30% risk för att få eh, få preeklampsi eller högt blodtryck och det genom att kanske föda sina barn tidigare så kanske man slipper äggdonation. Mm. Nu kan man ju förstås behöva äggdonation för man är behandlad för cancer och så vidare. Och sen kan man ju drabbas av sjukdomar som gör att ägglossningen inte fungerar. Men, men, men en man... sak att tänka på. Ja, det är en mm. sak att tänka på tycker jag faktiskt. Mm. Eh, vad man kan göra mera. <clears throat> det finns ju ett antal studier som visar att om man ger 
aspirin, det vill säga trombyl, före graviditetsvecka 16 så minskar risken för, för preeklampsi. Och det har kommit en randomiserad studie 2017, ska vi se om jag kommer ihåg, där, där man då har gett det här i vecka 11-14 och då är den grupp som fick det här medlet så var, var risken för att få grav, alltså svår preklams i 1,6% medan det hos de som fick sockerpiller var 4,3% procent mm. ja, det, 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 det är en stor skillnad och det här håller man nu på och undersöker man hade gjort så att man hade fått fram kvinnor som hade ökad risk för preklams i och det var de som man hade i den här studien mm. Och hur gör man då för att hitta de som har ökad risk? Ja, man har något som man kallar för maternal factor. Så där ingår ju saker som vad hade mamma preklampsi? Har man haft preklampsi förut? Vad har man för BMI? Har man högt blodtryck redan? Och så vidare och så vidare. Alla de här riskfaktorerna som jag pratade om tidigare. Och sen gör man lite undersökningar. Man tittar på vissa blodmarkörer. Man gör en ultraljusundersökning av flödet i modkakan också. Tidigt i graviditeten. Och då kan man liksom skanna Fram, få fram en risk för att de ska få det här och då, då tog man in de här kvinnorna då i den här studien för att om man hade gått ut i hela populationen, alltså till alla kvinnor så hade man nog behövt väldigt många fler eh, som man hade behövt ta in i studien helt mm. enkelt mm. Men, men det finns ju problem med alla skrivningar för att eh, det gäller ju även bröstcancermammografi. Att problemet är ju att man eh, ibland, det finns ju något som heter falskt positiva. Det vill säga att man försvarar att de är sjuka och så gör man något och så visar det sig att de var faktiskt inte sjuka. Och då utsätter man ju folk för <coughs> kanske medicinering eller en åtgärd eh, som man gör i onödan. Och därför får man, när man skrinar får man inte få för många som då får ett falskt positivt besked för då måste man utsätta många friska för mm, något som inte mm. är någon vits med. Och det här har man liksom inte riktigt kommit fram till. Man måste ju lägga gränser för de här markörerna som jag pratade om det vill säga de maternella faktorerna och blodmarkörerna och säga vilka ska få medicin av dem. Hur högt ska man ligga på risk för att man ska få det här? Och det håller man ju på och undersöker. Och man, kommer, man håller på att planera en studie i Sverige om det också. Mm. Men om man känner att man inte vill vänta på det. Och jag menar, alltså, du kan ju köpa dem receptfritt på apoteket och Absolut. köra en självmedicinering. Eller? Ja, är det dumt? Alltså, det kan vara dumt. För om det, I så fall ska du absolut diskutera med någon. Ja, för det, här för det är blodförtunnande är ju, samtidigt. Eller? Ja, det är blodförtunnande. Ja. Och det, man kan alltså få blödningar och mm. det kan vara farligt. Mm. Så att, men självklart, om man har några av de här riskfaktorerna eller flera- så tycker jag att man ska diskutera det. Komma, eh, alltså jag tycker att alla som har haft preklamsi tidigare ska komma tidigt till mödravårdscentralen och träffa en doktor som de kan diskutera. För mm. de ska ha medicinering med trombil. Absolut. Ja, det är så. Ja, ja mm. absolut. Sen, sen kan det ju om man har flera andra faktorer som till exempel eh, väntar tvillingar och är tjock och, eh, eller har högt BMI mm. och så vidare. Det kanske, alltså, jag tycker kanske att man bör eh, man kan nog diskutera det faktiskt. Alltså i Linköping så har man faktiskt börjat att göra det här trots att det inte finns riktigt 
fullt med data. Så att det, och det förekommer ut i världen också att mm. man gör det här. Mm. Mm. För det är en ganska snäll medicin om man nu ska ta något förebyggande väl ändå. Ja, men det, men, men det finns en viss risk. Ja, för blöden, ja det gör det. Ja. Så att man ska absolut inte släppa det, släppa, släppa, det, släppa löst det utan Nej. kontroll. Då gör man läkare. Ja. Mm. Eh, men om man nu råkar få en havenskapsförgiftning mm. så drabbar det väldigt olika. Ja. Eh, vissa får ju tidigt i graviditeten och då verkar det som att det kan vara mer allvarligt och så kan vissa få det i mitten och i slutet och vissa kan till och med få det efter förlossningen. Mm. Vad beror det här på? Alltså man kan säga så här, i definitionen av avandeskapsgiftning så ingår det att det börjar efter graviditetsvecka 20. Så med tidig menar vi före graviditetsvecka 34 va? Man får det inte i vecka 11-12. Och vad det här beror på, ja det Och det är bra om vi visste, ja. det kan man väl säga. Mm. Mm. Och det här är ju säkert en samling av faktorer, genetiska faktorer och, och omgivningsfaktorer som vi egentligen inte vet idag faktiskt. Nej. Men sen finns det ju de som får efter vecka 34 som ofta bara har högt blodtryck lite grann och kan gå i flera veckor utan att bli speciellt sjuka. Men då blir det lindrigare då? Oftast. Absolut, mycket lindrigare. Mm. Vid en t- tidig förevecka... 34 så är det ju ofta så att barnet har risk för att bli tillväxthämmat. En del får jättehöga tryck och det kan gå på några timmar. De kan bli jättedåliga. De kan också börja krampa om man inte liksom sköter dem ordentligt och så va. Så att det här är en helt annan... Och det, risken finns ju alltid att barnet om det inte får tillräcklig försörjning från moderkakan att barnet dör och det förekommer ju också i vissa fall mm. när barnet inte växer som det ska mm. och den risken är inte alls lika stor efter, efter graviditetsvecka 34 då är barnen snarare större än, än de i alla fall brukar inte vara tillväxthämmande och moderkakan brukar inte vara så påverkad Sen blir ju en del så sjuka att de utvecklar något som kallas hell. Ja, just Vad är det? Det, ja, det, det är att levern blir angripen och man får rubbningar i blodlevringen så man kan få mycket blödningar och leverfunktionen blir påverkad. Och det är också ett väldigt akut tillstånd eh, som, som måste åtgärdas snabbt. Och, och, det enda, Vad är åtgärden då? Ja, det, det enda man egentligen kan göra är ju att förlösa mamman. Mm. Eh, att, och... Eh, Och det kan ju vara svårt om man har blödningsrubbningar. För ofta kan man ju inte förlösa dem vaginalt. Det kan ju vara svårt. Och att då bara skära i någon som blöder väldigt mycket. Det. Mm-hmm. Men, men då, det, alltså, man får ju ta höjd för det om man säger så. Va? Och det är de, det man mäter i trombocyter eller? Ja just det, precis. Mm. Alltså trombocyter det är blodplättar och de... De ska ju klibba ihop sig så att liksom man inte... Jag menar om man skär sig... Så efter ett tag så slutar man blöda för det blir blodproppar mm. kan man säga. Men här blir det ju inte det om man har blödningsbenägenhet. Okay. Sen kan det också vara så att en del av de som har blödningsrubbningar de får också fler proppar. Så att det här är ett väldigt komplicerat sjukdomsförlopp att hantera. Man måste vara en massa specialister inkopplade för, att, för man måste då samtidigt ta skydd mot proppar och sen får man se till att de inte blöder så mycket ja, så att ja. det, det är ju sånt man helst inte vill hamna i utan man vill helst hitta det här 
så tid som möjligt. Men det kan gå väldigt fort. Va? Mm. Och hur påverkar en sån här diagnoslivet efter förlossningen? Både för mamman och för barnet? Alltså det är ju så att de, alltså för det första kan man väl säga bara det att vara med om en traumatisk graviditet och förlossning påverkar ju anknytningen till barnet och i synnerhet om barnet föds tre månader för tidigt, de ligger kanske flera, ett antal veckor på barnavdelningen det, det är oerhört stress för föräldrar och man har också sett att depressioner och sånt där ökar alltså det finns en lite ökad mängd hos dem som har haft grava åtminstone preklams i, alltså de som har haft tidiga och man, man har också sett att de, deras kognitiva förmåga ibland blir lite påverkad. Alltså att de, men det kan ju bero på trötthet och att man deprimerar. Det är väldigt svårt att värdera faktiskt. Mm. Men att det kan kvarstå. Alltså det, det, det här, det, hur graviditeter går det min erfarenhet rent kliniskt är viktigt för kvinnors... Ja, självbild alltså. Det, det, och det, det är ju inte så konstigt. Vi är ju biologiska varelser. Mm. Och vi har en uppgift det är att reproducera oss som mm. det heter. Va? Eller Om man nu ska se rent biologiskt på mm. det. Och vare sig man väljer att göra det eller inte. Eller lyckas med det så påverkar det på något vis mm. någonstans. Det, det både formar och förändrar. Det är ju liksom en milstolpe i livet. Absolut. absolut, det... absolut. Och, och det här är ju något som inte bara påverkar när man är 30-40. Alltså det är så, utan det påverkar ju senare också. I synnerhet när folk blir äldre om de inte har några barn så, så påverkar det ännu mera mm. faktiskt. Mm. Och nu tänkte vi att vi skulle prata lite grann om de här sjukdomarna som man har en ökad risk för att utveckla senare i livet om man har haft mm. högt blodtryck eller preklampsi. Ja. Vilka sjukdomar är det då? Ja, alltså du frågade om det alldeles nyss men då pratar ja. jag bara om det här. Men, men om vi ser lite på lite längre sikt Mm. Man kan säga så här att det höga blodtrycket ska ju gå tillbaka eh, när kvinnan är, har fått sitt barn. Eh, det ingår liksom i definitionen av preeklampsi. Eh, nu vet jag inte riktigt om man har sett hur vanligt det är att det kan kvarstå. Men det är inte alls ovanligt att, att när man skrivs ut från sjukhus så har man fortfarande medicinering för högt blodtryck. Eh, men de flesta blir i alla fall av med sitt höga blodtryck. Men de har alltså större risk för att få tillbaka det senare. Och de studier som har gjorts, de har ofta födts upp efter 10-14 år, någonting sånt. Va? Och då ser man att de som har haft preklamsier ofta kanske, ja men säkert en 2-3 gånger ökad risk för högt blodtryck. Jag har en liten studie där jag har sett att 30% procent har högt blodtryck medan det kanske var 5-6 i gruppen som inte haft preklamsi. En väldigt liten studie men den visar ju tydligt att det är en stor skillnad. Mm. Så att de här är liksom inte hjärtkärlfriska och de har, därför har de också en högre risk för kranskärlssjukdom mm. som också ökade ett par tre gånger. Då måste man ju veta vad grundfrekvensen är men den är i alla fall klart ökad. Man har också ökad risk för stroke. Um, och hjärtsvikt. Så att eh, till det positiva har väl att man inte har sett någon ökning snarare möjligtvis en minskning i cancer, i alla fall i bröstcancer. Mm-hmm. Eh, vad det nu kan bero på, men det kan ju vara hormonella faktorer att de här fungerar lite annorlunda hormonellt. 
ja, det, det, alltså, ingen vet ju Nej. varför. Men, men det ökar i alla fall inte risken för cancer, så kan vi säga. Ja. Mm. Men du sa att de flesta får ner trycket när de kanske åker ifrån förlossningen ja, eller ja. med viss medicinering. Ja, eller men för de som efter. inte, det finns ju ändå en hel del som det tar lång tid för. Mm. Är det då en värre form skulle du säga? Eller varför går inte ja. trycket ner? Ja, det, det, om, om, liksom, om, mm. Tidigare så pratade vi om att, att förlösa mamman mm. är det som är botemedlet. Ja, just det. Och sen när man då har gjort det så verkar det ändå inte funka. Vad, vad gör man? Alltså, man diskuterar ju varför får man hjärt-kärlsjukdomar efter eh, preeklampsi. Ja, då finns det två åtminstone två eller kanske tre hypoteser. Dels att man har liksom kärl som inte fungerar optimalt redan före graviditeten. Att man har någon medfödd eller förvärvad sak som gör att de kan inte anpassa sig och det är det som också står bakom den ökade risken senare i livet. Men det kan också vara så att det under själva graviditeten när man blir sjuk i preeklampsi utsöndras kärlaktiva substanser och det vet vi att vi gör det finns massa proteiner som ökar när man har preeklampsi som kanske skadar kärlen och sen kan man ju också tänka sig att det finns en tredje orsak eftersom tvillingar ökar risken så kan det ju hända att vissa graviditetskomplikationer gör att man får en ök ja, att det är det som gör att man får det här men 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 vad som händer i kärlen då? Jo, alltså när man får eh, vad som händer under preeklampsi och också innan man får högt blodtryck det är att man får en ökad inflammation i, i blodkärlen. Och eh, vi har, alltså jag sa ju att preeklampsi var ett tillstånd av ökad inflammation. Eh, och när kärlen blir inflammerad så fungerar slemhinnan inne i blodkärlen sämre. I, i eh, slemhinnan inne i blodkärlen så finns det eh, så ska det egentligen utsöndras eh, kärlvidgande substanser eh, som kan då få blodkärlen att slappna av så att blodtrycket, jag menar Blod, blodkärlen slappnar ju av när man sitter i en bastu till exempel då sjunker mm. trycket va mm. och men om den här slemhinnan är defekt på grund av inflammation så klarar den inte av det och då drar blodkärlen ihop sig och då blir de styvare och då går trycket upp mm. och normalt under graviditeten så ska kärlen vidga sig för mamman har en liter extra blod och det klarar friska kvinnor av men de här som har lite defekta kärl och de som kommer att få preeklampsi de har ett högre blodtryck även innan de får preeklampsi normalt alltså ofta ligger man som ung människa kanske på 120 eller 110 eller 15 eller 125 i systoliskt övre trycket men när kvinnor blir gravida så ligger de ofta på 100-105 i det övre trycket om de fungerar normalt men så finns det vissa som ligger på 120 och det kanske man inte reagerar på för det är ju ett normalt blodtryck men under graviditet är det nog inte normalt men det här vet vi inte så mycket om mm. men, men möjligtvis skulle man genom att ta blodtrycket i tidig graviditet 
kunna säga både, både vilka som får preeklampsid kan man med viss säkerhet ja. Men man kanske också kan säga vilka som får högt blodtryck senare i livet även om de inte får preeklampsid. För de har reagerat onormalt på den här stressen. Så intressant. Ja. Så, så, så det är väl något ja. man kan tänka på. Ja. Så att normalt sett så faller trycket i början normalt på graviditet. så faller trycket i början på kvalitet. Absolut, på graviditet mm. ja. Mm. För att få plats med mer blod. Mm. Men, men som sagt var det här med inflammation i kärlen om, om slemhinnan inte fungerar och inte utsöndrar kärlvidgande substanser det, det leder ju till att kärlen blir stelare och det börjar då inlagras också olika fetter i i kärlväggen och de kan, då, då blir det så kallade plack som sitter i kärlväggen som då kan lossna och kan bli till proppar och det, det här är ju då alltså början till arteriosklerås och man ser ju redan på 20-åringar att man har en eh, lite stelare eh, lite mer kärlinflammation än man mm. har kanske på yngre men det här är väldigt olika hos olika människor eh, och, och så småningom då får man på grund av stelheten i kärlen högt blodtryck. Så att det är det som orsakar det höga blodtrycket. För att man måste ju öka trycket för att liksom motverka den här stelheten i kärlen för att få fram blodströmmen. För att i ett väldigt eftergivligt kärl då, då är det lättare. Mm. Mm. Och sen det höga blodtrycket leder så småningom då till de här andra hjärtkomplikationerna. Man överbelastar hjärtat och får kanske en svikt i hjärtat. Alltså kärlen kan ju också... De blir förträngda ja, ja, visst. som kranskärl och sova helt enkelt. Mm. När börjar man se den ökningen då? Alltså det, det, men det här, även här har man tittat 10-14 år efter i de register, mm. stora registerstudier. Och där ser man att risken ökar med 2-3 gånger. Normalt får ju kvinnor... Män börjar få högt blodtryck i 50-årsåldern om man tittar rent. Ja. Ja. Och kvinnor brukar få det när de blir 60 ungefär. Okay. Men de här kvinnorna får det kanske i 45-50-årsåldern. Mm. Så de har en tidig... Och då är det klart att det är större risk att de får komplikationer till sitt höga blodtryck. Högt blodtryck är egentligen ingen sjukdom utan det är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Mm. För att om man inte behandlar högt blodtryck på ett korrekt sätt då får man komplikationer. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om högt BMI och övervikt. Mm. Mm. Eh, nu tänker man ju så att det är det övervikten som gör att risken ökar för en komplikationsfylld mm. graviditet. Ja. Eh, och att det också är övervikten i sig som senare också ökar den här risken mm. för hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Eh, men hur vet man om det är övervikten i sig som gör det eller om det är havandeskapsförgiftningen som man fick delvis på grund av övervikten? Nej. Det är lite så här Nej, det, 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 Ja, det är det som är så svårt mm. att det hela tiden är såna här saker som samvarierar. Va? Och det kan ju faktiskt vara så att de som har ett högt BMI, de kanske också har... Det kanske finns en viss genetik i det som är länkad till högt blodtryck redan från början. Vi vet ju att högt BMI och högt blodtryck är associerat som det heter. Det vill säga att det förekommer samtidigt. Men vi vet egentligen inte... Det kanske är så... 
att de har svårare att gå ner i vikt de här som har ett högt BMI och det beror på att de är gjorda på ett visst sätt mm. så att vad som är orsak och verkan är svårt att veta och det finns inga studier som har visat att om man går ner i vikt efter sin preeklampsi så är det mindre risk att få högt blodtryck det borde vara det mm. men, men det finns inga studier än som har visat det vi pratar om att högt blodtryck drabbar ju en hel del äldre senare i livet. Mm, mm. Är det samma typ av högt blodtryck som drabbar gravida? Och behandlar man det likvärdigt? Ja, alltså vad menar du med samma? Att det är ja, samma... Men alltså, det är samma sjukdom. Är högt blodtryck, är det bara högt blodtryck rakt av? Alltså, eller är det högt... olika definitioner av det? Eller liksom Nej, högt blodtryck definieras ju bara som ett blodtryck över ett visst mm. mått när mm. man mäter med en blodtryck som man skett. Ja. Va? Mm. Sen kan det ju, och det leder då till den här, de här kärlförändringarna, eller där har man ofta kärlförändringar. Men... men så att det, 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 måttet är ju samma om man säger så och sen är det bara vad man lägger gränserna för vad som är sjukligt men det är klart att hos de som får högt blodtryck som är yngre oavsett om de har haft preeklampsi eller inte så kan det vara andra faktorer som spelar in sannolikt spelar ärftligheten stor roll, eller gener en större roll där tror jag Mm. Men jag tänker på medicinering och så under graviditet så kan man ju kanske inte medicinera det lika nej, hårt nej, och efter barnet nej. är förlöst så mm. kan man köra på beroende på ja. andning och så vidare. Man, man, man använder lite olika mm. eh, mediciner under graviditet och man medicinerar inte för barnet utan enbart för att kvinnan inte ska få stroke så att om hon ligger över 150 hon ska inte ligga över 150 genom 100 ungefär. Eh, för man vet att de mediciner man använder kan påverka till växten på barnet. Mm. Därför vill man inte använda det i onödan. Så att om de har 145 genom 95 så brukar man inte behandla det faktiskt mm. för det anser man är inte stor risk. Men och, och varför är högt blodtryck farligt för en lite yngre människa, alltså de som inte statistiskt får det när de är 60 eller 50 då, som mm. du nämnde tidigare mm. och efter hur lång tid blir det farligt? Alltså det kan man ju inte säga för det vet man ju inte riktigt men, men man vet ju att en del kvinnor får stroke under graviditeten mm. på grund av högt blodtryck, mm. det är ju det man dör av en del av dem så att och man, kan inte heller, man, man vet ju att över 150-100 så är risken större. Därför säger man att man ska eh, liksom sänk, börja sänka trycket när det kommer upp till det. Va? Ja. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte men, om jag har svarat på ja, din fråga. Men, och är det till exempel farligare att ha då 150 övertryck under en lite längre period, säg sex månader, om man, eller om man har ännu högre upp mot 170, men en kortare period, vad blir farligast av de två? Alltså, övertryck och undertryck, hur stor, alltså, det tycker jag är lite Jag tror att, nu är inte jag expert på blodtryck så, men jag tror att i yngre åldrar tror jag att undertrycket är viktigare hur det ligger. Mm. Men i alla fall lite senare så är även övertrycket för att när det börjar komma upp på 150-160 ökar risken för stroke helt enkelt. Men, men, men det är klart att, att har du haft det längre risken större förstås. Problemet är att hittar man någon med 170 eller 160 så kanske man medicinerar dem. Så man, man kan ju inte liksom experimentellt gå och se hur lång tid det, det tar innan nej. de får stroke utan därför vet man ju inte det förstås. Nej, men nej. rent teoretiskt sett borde det vara så. Mm. Mm. Men är det, är det korrekt om att det Alltså övertrycket 
påverkas av hur vi känner oss. Typ att nu är jag stressad och jag blir rädd och då kan jag mitt tryck gå upp. Ja. Alltså undertrycket ja, ligger stabilt så, eller? Så, så, är det bruk- korrekt? Ja, så brukar det vara. Ja. Mm. 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 Och det gör det ju rätt att ja, man bara springer upp för en trappa och går och gör upp. Och det är ju inget farligt. Nej. För, att, för att man gör ju sådana här 24 timmars mätningar på folk. Och då ser man att trycket varierar ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Va? Och ett blodtryck säger ingenting utan man får ta flera blodtryck under. Åtminstone för att ställa diagnosen preeklampsi så ska man ju ha två blodtryck med, sam, med, med åtminstone sex timmars mellanrum. Ja. Och där tänker jag att det är väl ganska mm. viktigt också att ha lite koll på vad man har för normalt blodtryck innan man går in i en graviditet för att liksom se hur mycket man diffar sen. Ja, men man sätter gränsen mellan eh, om man är över 140 genom 90. Mm. Mm. Så att, och det, man har diskuterat mycket exakt vad man ska lägga i gränsen. Men, men för att kunna forska måste man ha gränser för annars kan man inte dela in eh, kvinnorna i grupper. Mm, det. det gäller för all forskning. Mm. Va? Så att, eh, men, men jag tror alltså de som har högt blodtryck lite högre blodtryck under alltså även innan de är gravida de har nog högre risk för att ja just det ja, så att mm. de ska man nog uppmärksamma mm. 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 så jag tror inte man ska acceptera att de nej. kan ha lite högre tryck nej. Nej. vi pratade lite grann här innan avsnittet om att det känns som att det här är ändå något som är lite nytt alltså just det här att följa upp kvinnor en tid efter graviditet alltså vi tänker nu att det har kommit upp det här med sprickor etc. att det liksom mm. har någon fallerats mm. inom vården då undrar jag hur är det med detta följs det upp inom vården Alltså, vi, vi har egentligen känt till det här i 20-30 år fast vi har, vi, det har funnits studier ja. om att, att det, det ökar. Eh, vi har ju, det skrevs riktlinjer 2014 man håller på att revidera dem nu och där säger man ju att man bör följa upp de här kvinnorna. Nu tror jag inte det görs i organiserad form någonstans fast uppföljningen är egentligen rätt enkel. Man kanske ska ta ett blodtryck varje år. Man kanske ska se till att man inte har ett högt BMI. Och ska man äta ordentligt och ska man motionera. Mm. Och det är ju precis samma rekommendationer som, som eh, ges för alla egentligen. Eh, och eh, jag, jag tror... Eh, alltså, primärvården är ju så överbelastad så att de kommer inte ta på sig det här tror jag. Mm. Och jag tror inte heller att eh, kvinnoklinikerna kan ta på sig det här. Utan jag tror att man måste ta ett eget ansvar. Man kan köpa en egen blodtrycksmanskett. Man köper hem en ja. manskett. Ja, eller ja. gå in på apoteket och, och betala en 20 och få det Eller gjort. hur? Eller mm. hur? Så, 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 och det bör, jag tycker faktiskt alla människor oavsett om de har spreklamsiv att göra det. För det här är så enkelt. Mm. Och så bara lyssnar man på de här vanliga råden. Och då tycker jag inte man behöver gå till överdrift med jag reagerar lite grann på den här överdrivna träningen som jag tror inte är nyttig för det är ju det är stressande och traumatiskt att till exempel springa maraton flera gånger per år jag är helt övertygad om att, att det kan vara utan lagom är bäst tror jag mm, mm, mm. Så är det. Barnet kan ju också få komplikationer senare i livet som vi har förstått och vilka är de då? Ja, det här är också lite svårt men man har ju sett Alltså hos barn som är tillväxthämmade vilket många som, får, många som föds efter en tidig preeklampsi många av de barnen är tillväxthämmade och där har man ju sett en koppling till senare hjärt-kärdsjukdom och man, ja, de har också lite högre blodtryck när de blir, även som barn faktiskt 
Och, och då är frågan, vad beror det här på? Och då kan man... Eller var medicineringen av mammas höga ja, Jag såg att ni hade funderat på det. Och det är i och för sig en väldigt intressant hypotes som jag tror att ingen har testat. Men som jag sa alldeles nyss så vet man att blodtrycksmedicinen kan påverka tillväxten. Men jag tror ändå att det är moderkakan som är illa fungerande. För just på de som är tillväxthämmande ser man ofta förändringar i moderkakan. Och det, de, de har ju skett redan i början av graviditeten sannolikt så att men, men man kan ju säga så här beror det här verkligen på preklamsin då att de har ökad risk för hjärtkärlsjukdomar och metabolsyndrom det kan ju faktiskt vara så att det är nervslighet även här för varför blir barnet tillväxthämmat jo för att modern har den här vad ska vi säga bristande förmåga att hantera sina blodkärl eller vad jag ska kalla det mm. och då kanske barnet har ävt det, det. Ah. väldigt svårt att veta mm. Man har framfört något som heter Barker-hypotesen. Där man säger att barn som kommer ut och är för små- de har svultit i livmoden. Och därför behöver de komp- har de ställt in alla sina vad ska vi säga, nivåer eller mekanismer- så att de måste gå upp i vikt hela tiden. Att det skulle vara orsaken till att de får metabolsyndrom. Samtidigt så kan man inte- komma bort ifrån tycker jag att deras mammor har nog varit sjuka i hjärtkärlsjukdomar också. Mm. Annars hade inte barnet blivit tillväxthämmat. Och det är ju så att man tar in, när man tittar på senare hjärtkärlsjukdom så tar man inte bara in preeklampsi utan man tar in så kallade moderkakssjukdomar också. Och moderkakssjukdomar är ju till exempel avlossning, för tidig avlossning av moderkakan och alltså andra saker som då och, och de, de som föder tillväxthämmade barn utan egentligen ha preeklamps i för det är ju också någon sorts bristande funktion i moderkakan så att det är ju inte enbart preeklamps i som leder till att man kanske får hjärtkärlsjukdomar också utan också att man har fött ett tillväxthämmat barn mm. Mm. så att det finns någon mekanism där som vi idag inte vet det finns oerhört mycket forskning men det, det är svårt att veta vad som kommer så att säga att falla ut som det som kommer att alltså det är precis som cancer det är, det är liksom inte ett svar utan Nej. det är många svar mm. helt enkelt mm. Men vad säger du? Skulle vi våga oss på att ge rekommendationen att faktiskt ta lite, lite eget ansvar här och hålla koll på sitt blodtryck, köpa hem Varför inte? och håll koll? Varför? Vi mäter så mycket annat som ja. är knasigt. Det här är mycket bättre att mäta. Man får ha sin egen koll på det om man faktiskt ja, har haft ja, det här problemet ja, tidigare. Ja, ja. Det blir jättebra. Jag vill ge ett stort tack till dig för att du kom hit och pratade med oss idag. Men ja. också ett stort tack för all forskning som du bedriver. Det verkar vara snårigt men också viktigt. Ja. Tack snälla. Tack. tack. Det var allt för idag. Prenumerera på vår podd. Kolla gärna på Instagram eller Facebook. Där lägger vi upp jättemycket tips och inspiration. Och så får ni gärna kommentera och dela om ni tycker att det här avsnittet var spännande. Och så får du lyssna på oss nästa tisdag igen. Ha det fint. Hej hej!